0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: C'est un petit peu comme un mystère de chambre close finalement. On entre dans un wagon de métro, il n'y a qu'une personne et cette personne a été assassinée. Par qui On ne sait pas. Et pourquoi Impossible de le deviner. Bonjour, même
0: Harry Houdini, le plus grand des illusionnistes de tous les temps, n'aurait pas dédaigné pareille histoire. Un meurtre dans un wagon du métro parisien sans que l'on sache par où est passé l'auteur et comment a-t-il pu s'évaporer 75 ans après le premier meurtre du métro parisien, celui d'une jeune femme qui s'appelait Laetitia Toureau, continue d'enflammer les imaginations et de susciter interprétations, hypothèses et fantasmes. À l'époque, en 1937, mais aussi dans les années suivantes, l'affaire va défrayer la chronique, car au-delà de cet incompréhensible tour de passe-passe criminel, elle va révéler bien des mystères et des interrogations sur la personnalité de la victime, une double vie quelque peu périlleuse qui aurait pu lui attirer des ennuis. Quoi qu'il en soit, le premier meurtre du métro fait encore figure aujourd'hui de crime parfait, sans auteur, sans témoin, sans mobile. Que s'est-il donc passé dans ce compartiment vide Pourquoi s'en prendre à cette modeste employée de fabrique La vérité tient-elle dans une lettre Question posée aujourd'hui à notre invité, Christian Discipio, qui a longtemps enquêté sur cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le premier meurtre du métro parisien au printemps 1937. Un mystère total, une jeune femme retrouvée assassinée dans une rame vide, sans cri, sans témoin. L'auteur semble s'être évaporé entre deux stations. Ce dimanche 16 mai 1937, dimanche de la Pentecôte, aux alentours de 18h30, quatre personnes, un médecin militaire et ses filles, patientent sur le quai de la station Porte-Dorée. Ces Parisiens ont passé cet après-midi ensoleillé au Bois de Vincennes. La rame numéro 382 arrive en provenance de la station de la porte de Charenton, en tête de ligne, qu'elle a quittée une minute et quinze secondes auparavant. Une seule personne est assise dans le compartiment de première classe, dans lequel s'engouffrent le docteur et ses filles. L'unique passagère est une jeune femme rousse, vêtue d'un tailleur vert réséda, souliers verts assortis et portant un chapeau blanc. Sa tête est légèrement inclinée, comme si elle s'était assoupie. En une poignée de secondes, son corps glisse. Elle tombe sur le sol, face contre terre. Le médecin se précipite et aperçoit aussitôt une tache sombre sur la robe verte. C'est du sang. Dans le cou, il y a un couteau planté jusqu'à la garde. La lame a probablement touché une artère, la malheureuse est encore vivante mais déjà plongée dans un semi-coma, incapable de prononcer le moindre mot. Elle est emportée par les ambulanciers et meurt lors de son arrivée à l'hôpital Saint-Antoine. Une heure après la découverte du corps, le commissaire Badin de la Sûreté débarque à la station de la Porte d'Auteuil où la rame de métro est placée sous scellé. Aucun indice n'est retrouvé au pied de la banquette ensanglantée sauf l'arme du crime, un layole à lame repliable que l'on trouve dans de nombreuses coutelleries. Le meurtrier l'a sciemment abandonné dans le cou de la victime comme s'il voulait peut-être laisser un indice, un signe. Le légiste indique qu'un seul coup porté avec beaucoup de force a suffi à la jeune femme, provoquant une hémorragie à hauteur de la carotide. De toute évidence, le meurtrier se trouvait derrière la femme quand il l'a frappée elle n'a peut-être même pas vu son visage l'individu l'aurait suivi il serait monté derrière elle dans la rame vide au départ de la ligne, porte de Charenton il n'a eu que très peu de temps pour agir avant de s'enfuir mais personne n'a vu un homme entrer ou sortir du wagon de première classe ni les passagers, ni le machiniste le commissaire Badin pense que l'assassin voyageur a pu passer dans le wagon des deuxième classes par la porte communicante mais celle-ci, a priori, n'a pas été ouverte c'est le premier crime du métro parisien et il ressemble à s'y méprendre à un tour de magie. Pour la police, le mobile du meurtre n'est pas le vol. La jeune femme portait encore tous ses bijoux, collier vert, boucles d'oreille vertes, ainsi que son sac à main. À l'intérieur, une centaine de francs, un nécessaire de maquillage et quelques lettres. La victime s'appelle Laetitia Yolande Toureau, âgée de 29 ans, veuve depuis deux ans. Elle habite seule, rue Pierre Bayle, dans le 20e arrondissement de la capitale. Laetitia, née en Italie, dans le Val d'Aoste, est ouvrière dans une usine de de cirage à Saint-Ouen. Deux fois par semaine, elle travaille au vestiaire du cabaret L'As de cœur dans le troisième arrondissement. Avant de prendre le métro Porte de Charenton, elle est allée danser au bal de l'Ermitage Sur les bords de la Marne, à Maison-Alfort, elle était là-bas avec son jeune frère Henri qui décrit une jeune femme joyeuse, heureuse, qui ne se sentait nullement menacée. Aucun incident n'a émaillé le bal, Laetitia a quitté l'ermitage à 18h, seule, personne ne la suivait, à 18h27, elle est entrée dans le métro. Et on va voir euh, plus précisément dans cette heure du crime, qui est vraiment cette ouvrière discrète dont la personnalité va faire... Les gros titres des journaux, mais ça, ça sera dans les euh, chapitres suivants. Pour l'heure, il y a ce crime avec un assassin fantôme. Bonjour Christian Discipio. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, de l'heure du moi crime et d'être aujourd'hui dans le studio mythique. On peut le dire comme ça de l'heure du crime. Euh, vous êtes professeur d'histoire, journaliste et conférencier sur les faits divers et auteur euh, de ce formidable roman. Euh, roman historique, on peut le dire comme ça. Mmh. Le crime du métro qui est paru chez 10-18 éditions. Euh, C'est un petit bouquin formidable euh, dont je vous conseille évidemment la lecture parce qu'il revient évidemment, il s'inspire très très largement euh, de ce fait divers, je le disais, euh, qui a défrayé euh, cette chronique. Pourquoi vous êtes d'ailleurs, euh, première question, on va, on va venir à l'histoire tout de suite, mais pourquoi vous êtes intéressé euh, à ce crime dans le métro
1: je me suis intéressé parce que je donnais une série de conférences sur les faits divers il y a quelques années et je suis tombé sur cette affaire qui m'a beaucoup intéressé parce qu'elle nous ramène à Perpignan, dont je viens de, des Pyrénées-Orientales, où j'habite en ce moment. Et, euh, elle part, ça part aussi, ça part de Maison Alfort puisque la dernière fois qu'on a vu Laetitia Tour au vivante c'était sur les bords de Marne, à Maison Alfort. Et j'ai habité 15 ans à Maison-Alfort. Donc, donc, donc vous voyez, je me suis senti vous concerné. sur les traces de cette histoire, <rire> En plus, ça comme elle est d'origine italienne, qu'elle était même italienne, ça m'a d'autant plus intéressé. Discipio, parce que, oui, oui, bien sûr. Évidemment. Parce que ça, ça ramenait quelque chose, si vous voulez, un petit peu de, de mon héritage... Euh, de mon héritage national je voilà. comprends
0: alors Christian Discipio euh, il y a euh, tout de suite ce, ce fait divers, on peut l'appeler comme ça d'abord c'est la première fois que dans le métro il y a un tel drame oui. euh, hein c'est la... la
1: première fois que, que, que quelqu'un est assassiné dans le métro alors que le métro, il, il fonctionne depuis près de 40 ans. Hein. Et ça, ah, ça,
0: oui. ça frappe tout de suite les imaginations. Tout à
1: fait. Hein tout à fait.
0: Et, et alors il y a ce, ce crime, déjà c'est un fait divers important, qui mobilise évidemment les journaux, et puis il euh, y a ce mystère, le mystère du, de la chambre jaune, ou du compartiment vert, on peut l'appeler comme on veut, euh, ça, tout de suite, ça passionne l'opinion.
1: C'est le mystère de la chambre jaune sur roulette, on peut dire. Hein, c'est ça. Puisqu'effectivement, euh, personne n'est dans le wagon, c'est un wagon de première classe. Hein. Euh, la clientèle du métro en ce jour de Pentecôte, c'est plutôt une clientèle populaire. Et donc, euh, lorsque le train démarre à la porte de, de Charenton, on est à côté du bois de Vincennes, à côté de la pelouse où il y a la foire du trône actuellement. Donc, euh, il y a plein de monde, mais euh, sur, euh, devant les wagons de euh, seconde classe, et pas devant les wagons de première classe, puisque vous dites qu'il y avait quelques personnes seulement qui attendaient à la station suivante. Donc, effectivement, l'enquête commence, au cours des premières journées, par mais comment l'assassin a-t-il pu s'échapper mmh. S'est-il échappé une fois son forfait commis euh, dans la station de départ, c'est-à-dire euh, porte de Charenton Mais là, c'est assez compliqué, parce qu'il n'aurait pas... Il pouvait pas passer inaperçu assez facilement, mais c'est toujours possible. Ou alors, comme vous l'évoquiez, est-ce qu'il est passé par la porte communicante Ça existait à l'époque hein, dans les wagons de métro. Oui, on
0: pouvait passer d'un wagon à l'autre. On pouvait hein.
1: passer de passer d'un wagon à l'autre. Mais il y avait une des portes qui était verrouillée, donc il y avait qu'une qu'une issue possible. Alors, là aussi, c'est possible. Il y a même des, des, des journalistes qui ont imaginé qu'il avait pu sortir, se mettre entre deux wagons. Enfin, ça a été... Euh, le, dans un premier temps, c'est ça. Oui. Comment l'assassin s'est échappé Évidemment,
0: on se pose des questions, d'autant plus, Christian Discipio, qu'il euh, y a très peu de temps pour commettre ce crime. Hein le, euh, la, la, euh, la rame, elle est à Charenton, mais elle va partir. Et puis ensuite, euh, voilà, il y a le trajet qui dure une minute jusqu'à Porte Doré, entre deux stations. Voilà, donc euh,
1: le, le, il faut qu'il rentre derrière, euh, à, la, à la suite de cette femme qui s'approche d'elle, qui la tue, avec un seul coup de couteau. Déjà, c'est euh, une méthode assez assez extra exceptionnelle. Hein. Mmh. Euh, oui, il il semblerait qu'il a même sectionné la, la moelle épinière, hein, si genre, juste par ce qui avait été publié par les médecins. Donc, euh, il faut qu'il ressorte. Et puis il faut qu'il qu 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 ait la chance que personne ne rentre dans le métro à sa suite, il faut que personne ne le remarque, vraisemblablement il a fait ça et il est allé se mettre dans, le, dans un autre wagon.
0: Alors un, un mot euh, Christian dissipu on va y venir parce que c'est plus compliqué la vie que l'on croit de la victime de Laetitia Toureau, mais ça on va y venir. Euh, pour l'instant euh, elle a deux frères, c'est ça Oui, elle, une sœur. Elle a et une sœur et,
1: et une mère. Et une mère qui vit, vit à Paris. Voilà, elle vit à Paris. Elle est, elle est ouvrière, c'est ça Elle est ouvrière dans les usines Lyon-Noir, vous savez, peut-être que les plus le cirage, anciens de oui. Sirage se souviennent. C'est à Saint-Ouen, aujourd'hui, l'endroit le, à céder la place à des immeubles d'habitation. Euh, elle est veuve depuis deux ans, elle était mariée avec le fils du patron de l'entreprise où elle travaillait. Euh, Lorsqu'elle a trouvé un premier emploi, elle est entrée vra vraisemblablement en 1926 dans cette, euh, dans cette société euh, Toureau qui, qui fabriquait des, 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 de, une sorte de la vaisselle en étain. C'était mmh. une petite métallurgie, une petite fonderie, hein, Toureau. On peut retrouver pas mal d'ailleurs de, de bons de commande de, de toute la France à cette, à cette entreprise. Et puis elle, elle a séduit le fils du patron, Jules Toureau, et, et ils se sont mariés secrètement. Mmh. C'est-à-dire que lorsque Jules Thoreau est décédé en 1935 d'une maladie assez, assez, assez violente, euh, les parents ignoraient totalement que leur fils vivait dans cette dans cet appartement de la Rubelle, avec une femme. Ouais, et d'ailleurs, ils l'ont renié, tout de suite. C'est les premiers mystères de, de, de Laetitia Toureau, euh,
0: Encore juste un petit mot très court. Dimanche de Pentecôte, elle a déjeuné avec sa mère, et puis son frère, et puis direction le fameux bal. Le,
1: le bal de l'Ermitage à Maison-Alfort, ça se trouve au bord de la Marne. Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. Tout, il y avait beaucoup de, de dancing le long de la Marne, c'était... C'était l'endroit le plus festif, sans doute, proche de Paris. Hein. Mmh. Il suffisait de prendre le métro jusqu'à Port-de-Charenton, un bus, ensuite amener les gens sur les bords de la Marne. Aujourd'hui, euh, tout ça a disparu. Il ne reste de ces cabarets que le, que, que le moulin brûlé, qui a été totalement rénové, qui avait brûlé d'ailleurs. Sinon, tous les, tous les autres ont disparu.
0: Et le souvenir évidemment de cette dame en vert qui a pris le métro. Premier meurtre dans le métro, la police se penche sur la personnalité de la victime et va aller de surprise en surprise. La jeune femme n'était pas seulement une simple ouvrière, elle était également experte en surveillance et filature. Le commissaire Badin veut à tout prix percer le mystère de la mort de Laetitia Tourot et de cet assassin fantôme qui lui a ôté la vie entre les stations Porte de Charenton et Porte d'Orée. Ce dimanche 16 mai, elle a quitté seule le bal de l'ermitage sur les bords de Marne. Elle était seule ensuite dans l'autobus, puis à nouveau seule quand elle s'est engouffrée dans le métro. Le plus probable, c'est qu'elle a été suivie. Le journal Le Populaire a calculé que la rame dans laquelle est montée la victime est restée en gare 3 minutes. Le tra le trajet jusqu'à la porte dorée a ensuite duré une minute. C'est donc dans ce battement de moins de 4 minutes que sera perpétré le crime, relate le journal. Les enquêteurs semblent convaincus que la jeune femme a été frappée alors que la rame était à l'arrêt. Un geste audacieux alors que des passagers étaient présents sur le quai et embarqués dans les wagons suivants. Mais pourquoi s'en prendre à Laetitia Toureau Dans son sac à main, une lettre adressée à un certain jean a été retrouvée. Elle avait rendez-vous avec cet amant 20, à 23 heures avec lui dans un café de la place de la République. C'est un matelot basé à Toulon. Il a un alibi. Il était loin de la porte de Charenton à l'heure du crime. Laetitia avait un deuxième amant militaire, René, en gardison à Longwy. Lui aussi était loin. Au fil des semaines, les enquêteurs découvrent l'autre visage de Laetitia Toureau. La jeune femme, ouvrière en usine et en charge du vestiaire d'un cabaret, a également été appointée dans un cabinet de police privée. Cette officine, spécialisée dans les filatures en tout genre et l'espionnite, est dirigée par un certain Monsieur Roufignac. Ce dernier confirme avoir employé Laetitia Toureau pendant au moins huit mois, de mars à octobre 1936. La France vivait alors à l'heure du front populaire. Il n'était pas que les patrons fassent appel à des détectives, des polices privées pour infiltrer leur personnel. C'est Ruffignac qui l'avait casé dans la fabrique de cirage. Il n'en faut pas davantage pour présenter Laetitia comme un discret agent de renseignement. Ces soirées au cabaret Las de Coeur où elle tient le vestiaire auraient eu le même but. Au journal Détective, un membre du milieu parisien raconte que l'employé surveillait les allées et venues dans l'établissement dans le but, dit la clientèle. Pendant tout le temps qu'elle a été employée à l'as de cœur, elle n'a cessé de fouiller les poches de ces messieurs et les sacs de ces dames, affirme ce témoin. Il ajoute que la fille du vestiaire était une indicatrice de police. Elle aurait dénoncé certaines personnes, arrêtées peu après. Pendant deux ans, la police va continuer à s'immerger dans l'existence cachée de Laetitia Toureau. En s'étant troublés, propice au club de conspirateurs, loges et officines secrètes en tout genre, il est dit que la victime était membre d'une organisation classée très à droite, la Ligue du bien public. La jeune femme pourrait même avoir fréquenté une institution encore plus secrète, plus redoutable, plus active. Toujours dans les milieux de l'extrême droite, la cagoule. Elle aurait été une agente secrète au service des fascistes de Mussolini. Ces pistes prospères dans les journaux font couler beaucoup d'encre, mais ne renseignent pas vraiment les policiers. La guerre, en 1939, va brutalement interrompre les investigations. Et on retrouve dans cette heure du crime, euh, euh, Christian Discipio, notre invité aujourd'hui, auteur du roman « Le crime du métro » paru chez 1018 18 euh, éditions. Euh, Christian Discipio, c'est incroyable, cette double vie, ou ces double vie qu'on prête à Laetitia Tourot. Euh, là, on est en 1936-1937, 37 pour, pour le crime. Euh, on est vraiment dans une période euh, mouvementée, qui bouillonne. Hein
1: oui, euh, on voit
0: Front... des espions partout, on voit des meurtriers partout.
1: C'est peut-être un peu excessif, mais c'est quand même un petit peu le cas. Euh, N'oublions pas qu'effectivement, ce Front populaire va... Alerté, va même inquiéter grandement euh, toute tout, tout une frange de l'opinion publique, et en particulier le, le patronat, qui s'inquiète beaucoup, parce qu'on craint beaucoup un coup d'État communiste. Vous savez, à l'époque, on n'est pas dans la nuance. Il hein. ouais. faut quand même voir qu'on parle de l'extrême droite aujourd'hui. L'extrême droite de l'époque, elle était d'une violence oui, oui. absolument incroyable. Elle a appelé au meurtre de Léon Blum. C'était la France sous le juif, hein, à <rire> un titre du, du journal L'Action Française de, de Maurras. Donc, donc on est dans une période de grande violence et de grande inquiétude. Et donc, il y a des gens qui jouent là-dessus, et euh, en particulier les fameux cagoulards. Alors qu'est-ce que c'est que la cagoule C'est une frange de l'extrême droite euh, traditionnelle, c'est-à-dire l'action française, les camelots du roi, enfin toutes ces, toutes ces ligues, qui veut passer à l'action. Mmh. Et pour le faire, ils, ont, ils, ils accumulent des armes et il projette de prendre le pouvoir par la force avec l'aide de l'armée. Voilà un petit peu le plan qui est fait.
0: Qui est là. Et, et on dit, alors là, surgit dans ce climat troublé, vous l'avez dit, et bien décrit, vous êtes historien, d'ailleurs, vous connaissez ça, euh, par cœur, euh, surgit Laetitia Toureau, et on va lui, on va dire, ben oui, euh, elle a une double ou une triple vie, Laetitia Toureau. Elle a même
1: plus, de, encore plus. Alors puisque... déjà,
0: on va les prendre dans l'ordre, <rire> Si vous voulez bien, il y a ce cabinet de, de
1: renseignement, là, là, voilà. le cabinet de police, détective privé, on dirait. Roufignac, c'est un ancien flic, il a monté cette officielle de, de, de police privée, enfin de détectives privés. La, la mission essentielle de ces gens, c'est de suivre les, euh, les amants euh, des femmes oui, infidèles, ou les, de suivre les adultères, mmh. et de les prendre en flagrant d'île, à l'époque où on a vu ça dans les films des années 30, hein, on prend une photo des, des amants... Ah ouais, on, pierre, les surprend, on, porte, on les surprend au lit, mais c'est un vrai délit, on va en prison une... pour ça. <rire> et donc, euh, c'est ça, mais je crois qu'elle elle, elle a déjà... Eut pris plaisir au secret dans sa liaison secrète avec son mari, à l'insu donc des parents et de tout le monde. Et euh, lorsqu'on lui propose de faire des filatures, elle est, elle est très douée. Rufignac dit, c'est la meilleure que j'ai jamais rencontrée, parce que Laetitia Toureau, c'est une jolie femme, mais quand elle est habillée de manière très modeste, elle passe totalement inaperçue. Par contre, quand elle veut être belle, euh, elle s'apprête, elle et à ce moment-là, c'est presque une femme fatale. On la remarque, c'est hein, ça On la remarque. Et, et par exemple, vous évoquiez son travail, donc son, 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 son travail euh, chez, chez, dans l'entreprise de cirage. Euh, certains ont dit qu'elle espionnait pour le, pour le patronat, puisqu'il y avait des mouvements syndicaux qui inquiétaient le patronat. C'est possible, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'elle était l'amie de tous. C'est-à-dire, elle avait... Oui, mais eu... ça ne veut
0: rien dire, ça, Christian Discipio. Vous
1: êtes l'ami de tous et le traite de tous. <rire> mais elle avait comme des relations très amicales avec les gens. Euh, C'est possible qu'elle ait été au service du patronat, mais rien ne le prouve et elle n'avait quand même pas un don de super ubiquité. Donc Alors il de... y a
0: aussi ce, ce, ce job dans le cabaret là oui. hein, euh, Là aussi on va dire là, dans le journal détective qui fait autorité à l'époque, hein, qui fait de, des enquêtes fouillées quand même. Oui c'est un journal très sérieux à l'époque Oui hein. à l'époque c'est très sérieux et ils font de, de, de grandes enquêtes, eux ils disent bah, qu'elle avait une manie de fouiller un petit peu dans les sacs certainement, et de regarder certainement. ce qui se passait
1: elle était à la fois elle tenait le vestiaire mais elle était aussi un petit peu entraîneuse parce qu'elle faisait danser la clientèle et dans ce cabaret, donc comme dans beaucoup de cabarets de l'époque, ce sont des lieux de rencontre de toutes sortes de gens. Un milieu interlope, les, les truands sont là, parce que les truands jouent un rôle important dans, dans mon bouquin, puisqu'elles fréquentent des truands, mais elles ne les fréquentent pas, je veux dire, euh, autrement que parce qu'elles les voient, elles les surveillent. Ces truands eux-mêmes sont en liaison avec les milieux d'extrême droite. Oui, la truande... Tout, tout, tout ça est lié. Tout ça est lié. Lorsque, mmh. lorsque euh, la France passera sous Vichy, on va voir euh, des truands prêter main forte aux Tout collaborateurs. Ouais, ouais. Tout ça, c'est un même milieu, et euh, elle, elle est aussi la maîtresse, quand même, d'un des principaux dirigeants de la cagoule. Alors, qu'est-ce que c'est que la cagoule je, je, je vous, vous l'avais dit. Vous l'avez dit en deux, mots, mais, ouais. en deux mots. Mais le mot cagoule a été inventé par les gens d'Action Française, mmh. qui considéraient ces, ces, ces extrémistes comme des fous. Tenez-vous bien, les, euh, le, le directeur de l'Action la, de Française, Pugeot, a écrit au ministre de l'Intérieur de du Front Populaire pour dénoncer les agissements de ces extrémistes de la cagoule. On et, est un et, petit peu euh, et, très et, étonnés. Là. Et, et, et Christian
0: Discipio, on a le sentiment que c'est double, triple vie. On, les compte, on a du mal d'ailleurs à, à suivre un petit <rire> peu parce qu'elle elle est tellement secrète, Laetitia Toureau, qu'on s'y perd. Mais euh, ça a pu
1: lui apporter des ennuis. Certainement. Elle, elle a pu attirer la foudre finalement je crois qu'elle elle, elle, elle pensait manipuler les gens et à un moment donné, elle se rend compte qu'elle est elle-même manipulée par l'intermédiaire de Raufignac, Par, euh, on lui demande de surveiller des gens, mais elle ne sait pas ce qui, pourquoi elle les surveille toujours et elle s'aperçoit qu'il leur arrive souvent des histoires à ces gens qu'elle surveille. La guerre va mettre entre
0: parenthèses le premier crime du métro et l'existence à tiroir de la victime, mais le dossier n'est pas formellement refermé. Il va faire refaire surface après la libération. fin février 1948, la PJ parisienne est informée qu'un homme s'accuse du meurtre de Laetitia Toureau. Celui-ci s'appelle Lucien Helleux, âgé de 41 ans. Quelques mois avant le meurtre du métro, il avait assassiné une jeune femme de deux coups de couteau dans le dos, mode opératoire quasi identique. Lucien Helleux est présenté comme schizophrène. Il alterne moments de lucidité et crises d'homicide. Il a déjà fait des séjours en asile psychiatrique à Villevrard, Valence. Il est interné à Heurt, près de Strasbourg, où se rend le commissaire Pinault. Ses déclarations sont troublantes, mais le policier estime qu'il a très bien pu lire assidûment les journaux et examiner la photo de la victime. L'intéressé continue à revendiquer le crime, mais aucune suite ne sera donnée aux aveux d'un individu qui n'a pas toute sa raison. À cette époque, les enquêteurs comptabilisent déjà 1980 lettres anonymes dans l'affaire du métro. Des centaines de témoins ont été entendus. Les policiers en reviennent systématiquement à la vie secrète de la victime. Seule possibilité à leurs yeux de trouver le mobile. Laetitia toureau a toujours joué avec le secret. Son ancien employeur de l'agence de détective confie qu'elle disparaissait, parfois deux ou trois jours, sans donner la moindre explication. Beaucoup de monde pensait dans son entourage que son père resté en Italie était depuis longtemps décédé, mais celui-ci était bien vivant. Elle se rendait souvent dans ce pays pour le voir, ainsi que l'atteste son passeport. Laetitia s'était encore mariée, clandestinement avec Jules Toureau, fils d'un riche industriel. Et c'est uniquement sous son deuxième prénom, Yolande, qu'elle fréquentait les balles du quartier de la Bastille, le vrai de vrai ou le petit balcon, très couru des proxénètes et des prostituées. Les policiers ne parviendront pas à savoir ce que de cacher vraiment tous ces mystères et cette vie nocturne agitée. Et on retrouve dans cette heure du crime Christian Discipio, auteur du roman Le crime du métro, paru chez 10, 18 éditions. Alors évidemment Christian Discipio, cette enquête elle avait démarré sur des chapeaux de roue avant-guerre. Il y avait tout le monde qui s'en préoccupait, elle faisait la une des journaux, on cherchait dans tous les coins. Là la guerre est passée et la tension est retombée, les autorités ont d'autres chats à fouetter, même si elles continuent à garder un oeil sur ce dossier finalement.
1: Oui parce que le dossier n'est pas officiellement Fermé. refermé. Oui, cette histoire de ce monsieur Héleux qui se dénonce... Alors oui, un,
0: un mot là-dessus, donc, il se dénonce cet homme.
1: Oui, mais je crois que le commissaire, enfin l'enquêteur que vous avez cité... Pinault. Pinault, il, il euh, non compris prédestiné
0: que... pour être flic, mais c'est comme que... ça.
1: <rire> Et il a quand même compris qu'il avait affaire à quelqu'un qui n'était pas, pas crédible, quoi. Et c'est vrai que euh, les journaux étaient pleins de cette histoire, donc on peut très bien avoir lu... Moi j'ai lu à peu près, il y avait 20 quotidiens à Paris, il hein. faut quand même le savoir. Oui, il hein. y avait
0: énormément de Et journaux. j'ai
1: lu les 20 quotidiens, euh, tous, autant qu'ils sont. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie du livre, où je raconte l'enquête, je, je, je me suis mis à la place d'un journaliste du journal ce soir. Très curieusement, le journal ce soir, qui était un journal du, du, communiste du soir, puisque l'Humanité, c'était le matin, était dirigé par Aragon, avait une équipe de reporters absolument incroyables, pour ce fait divers. Moi, je m'attendais à ce qu'un journal communiste prenne ça un petit peu à la légère, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est une ouvrière. Mais, mais Peut-être. Mais je pense que le contexte politique a joué beaucoup dans l'intérêt de ce journal ce soir, avec vraiment des journalistes qui étaient, à mon avis, avec ce détective que vous citiez, les plus, les, les, plus en pointe, les plus en pointe et les plus judicieux, parce que eux, ils ont compris très vite qu'il y avait un aspect politique derrière ce meurtre.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'ils disent comme, comme, Quelle est la thèse qu'ils développent sur, 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 sur ce meurtre ils,
1: ils, ils suivent un peu la, le troupeau, hein, mais par des petites touches, ici ou là, euh, ils font des rapprochements entre l'assassinat d'un banquier Navachine avec celui de Laetitia Toureau, assassinat aussi euh, de certains truands. Ils, ils arrivent à faire des liens euh, que d'autres font aussi, mais eux, ils le font beaucoup plus rapidement et incontestablement, eux, ils se disent, et si, et si c'était l'extrême droite qui avait tué tout gros, et si elle était ceci Ils, y, ils émettent des hypothèses parce qu'il faut quand même voir que la, 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 la fièvre de, cette, de la presse s'arrête subitement au bout de trois semaines. Mm. C'est quand même extraordinaire. Quand on pense que les enquêteurs, la police qui a mené cette enquête, c'est quand même des as. Ce sont des gens qui ont servi de modèle à Simon. Il y a eu Guillaume, mais il y a aussi ceux qui étaient derrière. Parce que, sinon l'on dit lui-même, c'est pas seulement Guillaume qui m'a servi de modèle, c'est tous ceux qui l'entouraient. Et ces types-là... Oui, c'est le, le, le 36. Le 36 qui est, est des orfèvres, c'est vraiment des bons enquêteurs. Comment ont-ils fait pour ne pas, par exemple, rencontrer euh, cet amant euh, qui va se dénoncer plus tard Mais Cet amant existe-t-il vraiment mmh. sinon, mais Ça, on, on... on va le voir. On va... Alors, parce on... qu'ils ont fait des enquêtes dans l'entourage. Les deux garçons que vous citiez tout à l'heure, ces deux militaires, l'un, militaire à oui, la frontière allemande, l'autre euh, 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 militaire euh, à Toulon tout le dans la marine c'est quand même des bons agents de renseignement ça Ouais. Hein, sur, euh, sur le plan militaire. Est-ce qu'ils étaient vraiment amants Est-ce qu'elle avait consommé avec eux Je crois qu'elle les faisait un petit peu mariner. Hein. C'est son style, Et, et, et
0: j'ajoute à ça Christian Discipio, parce que ça, il faut en dire un mot, il y a 1980 lettres anonymes qui sont arrivées là, euh, juste au sortir de la guerre, sur cette histoire. Ça ne s'est jamais arrêté. On avait pris de mauvaises habitudes pendant l'occupation, <rire> peut-être. <rire> c'est une habitude, peut-être on dit c'est une habitude française, je ne sais pas, mais le fait <rire> est c'est que là, il y, a, il y a aussi matière à, à creuser et peut-être à voir. ça veut dire Parce que, que dans ce flot, il
1: y a peut-être quelque chose de vrai. Oui, c'est possible. Hein. Hein et il faudrait les avoir toutes lues. L'histoire, de toute façon, euh, elle intéresse toujours les gens. Parce que c'est encore frais dans les mémoires. Hein. Nous, on, on, je prenais, prenons l'histoire du pont de ligonès C'est vieux maintenant d'une dizaine d'années presque, je pense. Ça continue à nous passionner. Bien sûr. Et des lettres qui vont continuer à arriver malgré le temps écoulé. 25 ans après le
0: meurtre, un long courrier va susciter bien des interrogations. Et peut-être livrer la clé de l'énigme fin novembre 1962 Max Fernet, directeur de la police judiciaire parisienne, reçoit une longue lettre concernant l'affaire Laetitia Tourot. Une de plus dans le monceau de courriers déjà réceptionnés sur le sujet sauf que ces quelques pages racontent avec un luxe de détails le meurtre du métro. La lettre expédiée depuis l'Allemagne est datée du 16 novembre 62. le correspondant dit souhaiter garder l'anonymat par égard pour sa famille. Il dit Né à Perpignan, médecin, marié, père de famille, il se présente comme un amoureux et conduit. Il aurait connu Laetitia l'année précédant le drame dans un dancing alors qu'il était âgé de 21 ans et être tombé immédiatement amoureux. L'inconnu va entretenir une relation régulière avec la jeune femme, persuadé qu'il était le seul homme de sa vie. Le 16 août 1937, jour du drame, il avait rendez-vous avec Laetitia mais celle-ci aurait décommandé, expliquant qu'elle devait devait voir un autre homme, un certain Jean. Elle lui avait montré un télégramme que ce garçon lui avait adressé. Laetitia lui avait déclaré que leur relation était désormais terminée. L'auteur de la lettre dit s'être rendu en voiture dans l'après-midi jusqu'au bal de l'ermitage pour essayer de parler à cette femme qui venait de le quitter. Il l'aurait aperçu, sortant seul de l'établissement, aurait suivi son autobus, puis emboîté son pas dans le couloir du métro. Elle s'installa en première. Je montais juste derrière elle, ne sachant plus ce que je faisais. Étonnée, elle se retourna, je sortis mon couteau, et lui plonger dans la gorge, elle n'eut pas le temps de pousser un cri. » écrit l'homme qui dit être descendu aussitôt de la rame pour remonter dans le wagon suivant. J'avais l'impression que tout le monde me, re, me dévisageait. À porte dorée, un remue-ménage m'apprit que le corps était découvert. Comme tous les voyageurs, on me fit descendre de la rame, le correspondant ajoute. J'appris par les journaux que j'avais commis un crime parfait, non imputable à mon intelligence, mais à un extraordinaire concours de circonstances. » Et voilà donc pour cette confession détaillée et surprenante. Euh, Christian Discipio, euh, notre invité aujourd'hui, on a envie d'y croire à ce récit Il me plaît moi
1: oui, moi aussi, il m'a plu. Quand je l'ai découvert, d'ailleurs, on a entendu Bruno Fellini, Fellini tout à l'heure. Je voudrais rendre hommage. C'est vraiment un grand historien ah, du fait oui, divers.
0: type formidable. Et qui
1: m'a fait découvrir cette lettre dans son bouquin qui était le, « le, Les dossiers secrets de la police », je crois. De, de mémoire, je donne le titre, qui était vraiment un bouquin excellent, passionnant, bien illustré, vraiment formidable. Donc, cette lettre, moi aussi, au début, j'ai dit « Ben voilà, c'est ça, c'est lui ». Et puis, euh, je me suis posé des questions euh, par la suite, en me disant « Mais... Est-ce que c'est une façon habituelle, courante d'un amant éconduit de tuer une femme D'abord, pour tuer, il faut quand même. Hein,
0: voilà il il n'a pas intense. un profil de,
1: de tueur. C'est un médecin, un étudiant en médecine, de bonne famille, il a une voiture, hein, parce qu'il a 21 ans, il a une voiture, il habite Paris, il est originaire, dit-il, de Perpignan, vraisemblablement en fils de médecin ou en fils de propriétaire euh, terrien dans la région de Perpignan, voilà comment on peut le définir. Moi, ce qui m'étonne, c'est que personne n'a jamais entendu parler de lui auparavant. C'est que les commissaires qui ont fait les enquêtes n'ont pas parlé jamais parlé de ce personnage. Il n'apparaît pas, cet amant Il n'apparaît pas. Il aurait rendu service. Si euh, on avait trouvé ce, ce, ce garçon, on aurait dit, bah, tant mieux, alors on est débarrassé de ce, ce dossier encombrant. Je vous dirai pourquoi, tout à l'heure, à mon avis, ce dossier était très encombrant. Et, et donc, ce, ce, ce type-là, euh, il dit, je, je l'ai poignardé un coup de couteau. Écoutez, on sait très bien que les, les amants conduits et ils donnent pas un coup de couteau, ils ne restent pas derrière, ils vont parler à la fille Il, il dit que cette fille l'a fait, lui a donné un faux rencard, qu'elle est entrée au, au dancing de, de Maison Alfort avec un autre homme Cet autre homme c'était son frère tout bêtement, hein. mmh. c'était rien d'autre euh, Il l'a attendue devant le dancing pendant 3-4 heures, ça paraît un peu bizarre Elle ressort, il la suit euh, avec sa voiture, il suit le bus, etc... Il la tue froidement comme ça, de dos Moi, je n'y crois pas. Mm. Euh, il, il aurait dit je, il, le crime aurait été 5-6 euh, coups de couteau de face, en plus dans la gorge, c'est même pas dans la gorge, c'est plutôt au niveau du cou. Euh, c'est quelque chose qui me paraît déjà bizarre et, dans et, les circonstances.
0: Et qu'est-ce qu'il dit le, le directeur de la police, Max Fernet Est-ce qu'il dit qu'il y a des, dans cette lettre des éléments qui n'étaient pas connus
1: euh, du, du public je, je, je... Et donc il fait, il, cet homme, et ben, il sait plein de choses Il sait plein de choses que dit, dit Fernet. seule la police savait et seul le, 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 le meurtrier pouvait connaître. Moi j'ai étudié la lettre et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai lu pas mal de journaux, tout est dans la presse, tout. Il n'y a mmh. pas de secret de l'instruction hein, à l'époque hein. Je vous disais tout à l'heure pendant la petite pause Que le lendemain du crime Donc le lundi, les policiers convoquent la, Les photographes et refont la scène de découverte du crime devant, le, de, de, devant les photos. On voit euh, tous les enquêteurs montrer la, la flaque de sang. On, je veux dire... On rien pas, de secret. Rien de secret, parce qu'en plus, il y a 20, 20 journaux qui font, qui ont des journalistes qui font des enquêtes. Ils vont voir les gens, ils, ils fouillent partout, ils vont voir la concierge de Laetitia Tourault, ils vont, ils vont voir les frères, les, mm. ils s'incrustent partout. Vous savez, c'est difficile pour les policiers de cacher quelque chose, parce que ce, ce qu'ils cherchent eux, il y a une une armée de reporters qui cherchent en même temps qu'eux oui. et, et qui sont efficaces. Et qui être... sont efficaces oui. parce qu'il y a une concurrence absolument folle hein, sur cette affaire Laetitia Touro On a des schémas dans les journaux, on a des gra... on, à l'époque. Oui, il y a des plans. Euh, et là, par exemple, des on a des plans, on a des ouais. des, 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 des infographies. Le mot, je crois, n'existe pas encore à l'époque. C'est un véritable c'est de la folie hein, cette histoire.
0: La lettre de l'autoproclamé amoureux et assassin va rejoindre les archives de la police. Ultime rebondissement qu'il ne connaîtra pas de suite. Cette fois, la justice va refermer le dossier. Des dizaines de policiers et plusieurs magistrats ont eu en main le dossier Laetitia Toureau, sans jamais parvenir à résoudre cette énigme. Après avoir reçu en 1962 la fameuse lettre dans laquelle un médecin anonyme s'accuse du meurtre, le patron du 36 Quai des Orfèvres, Max Fernet, n'avait pu que déplorer la monumentale erreur de l'enquête. Dans les minutes suivant la découverte du corps, à la station porte doré la police municipale parisienne avait aiguillé tous les passagers des différents wagons vers la sortie, sans jamais les questionner ni relever leurs identités. Le commissaire Fernet restera persuadé que l'assassin se trouvait au milieu de ses usagers, silhouette anonyme que personne n'avait remarquée. Meurtre de professionnel pour faire taire à jamais une femme trop bavarde Acte d'un déséquilibré ou bien vengeance amoureuse, la mort de la voyageuse en tailleur vert n'a jamais été élucidée. Et on retrouve notre invité, Christian Discipio, professeur d'histoire, journaliste, conférencier et auteur du roman qui nous intéresse aujourd'hui, Le crime du métro, qui est paru chez 1018 éditions, où vous racontez euh, toute cette histoire, sous une forme de roman historique d'ailleurs. Euh, Christian Discipio, après toutes ces euh, hypothèses qu'on a énumérées, quel est-vous, votre sentiment, qu est quelle est la solution que vous pouvez donner à cette énigme
1: moi, je pense que c'est ce, ce, un crime politique. Cette femme, Laetitia Toureau, elle était là dans, dans, dans la proximité de la cagoule, puisque je vous disais tout à l'heure qu'elle qu était euh, donc euh, l'amante de, de Gabriel Jantet, un des principaux dirigeants de la cagoule, celui qui d'ailleurs organisait le trafic d'armes entre mm. la France et l'Italie. Mm. Mussolini armait la cagoule, en, re, en retour la cagoule payait, payait et donnait de l'argent, de l'or. M. a besoin d'argent. Mais on sait aussi que M. était parfois inquiet de ce qui allait se passer. Parce que, par exemple, lorsque le 11 septembre, il y a eu son 11 septembre en France, 1937, euh, la cagoule fait exploser, c'est Fillol qui est à l'œuvre, un certain Fiole, qui est l'homme de main de la cagoule, fait exploser le siège du patronat français, causant deux morts, pour faire accuser les communistes, c'est le coup qu'avait fait Hitler avec le Reichstag, euh, et Mussolini euh, demande à son, à, son, euh, à son chef des renseignements, mais est-ce qu'on va pouvoir remonter jusqu'à moi dans mm -hmm. l'enquête qui est menée sur cet attentat ce qui, et ça, ça apparaît dans les, 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 le, le, journal du, oui. le journal du Comte Siano, qui était son oui. gendre et ministre des Affaires étrangères. Donc ça prouve que Mussolini est inquiet, quand même. Il ne veut pas qu'on puisse accuser l'Italie d'avoir été complice.
0: On, on, on est d'accord, Christian Discipio, mais qu'est-ce qu'elle fait là, euh, Laetitia Touro dans, dans ce malstrom politique Eh
1: bien, elle renseigne euh, les services secrets italiens sur ce qui pas, se passe. Parce qu'elle
0: est d'origine italienne, c'est ça
1: Oui, en plus, euh, vous savez, euh, elle, elle a le goût du secret, elle a été recrutée parce que je, elle, elle, elle navigue dans ce milieu d'extrême droite, donc euh, les Italiens sont présents. Hein, dans ces, ils, sont, ils sont très très proches hein, tous ces gens-là. Je parle, je parle des Italiens, de, des Italiens officiels, quoi. Mm. Donc c'est pas une certitude absolue, hein, mais je pense que tout le monde aujourd'hui accepte l'idée qu'elle travaillait pour les services secrets italiens. Alors ou alors elle a voulu arrêter son activité. Mais vous savez que dans ce milieu-là, on n'arrête pas, jamais. On vous arrête ou on. Mais on vous dit pas à vous-même. Moi, je, je me retire. Euh, ça n'existe pas. Ou alors elle en savait trop. Et je pense qu'elle savait beaucoup de choses sur le trafic qui euh, liait euh, l'Italie à la cagoule.
0: Peut-être la clé de cette histoire, finalement, si on, je suis votre thèse, elle est dans les archives du parti fasciste italien, alors. C'est là-bas qu'il faut peut-être aller chercher. Peut-être, peut-être parce Il que est pas sûr si elle que... était répertoriée
1: comme étant une agente de Mussolini... Je ne pense pas que les gens du parti fasciste aient été au courant de, de, de tous les espions qui œuvraient mmh. à l'étranger pour eux. Les services secrets, par définition, sont tellement secrets qu'il n'y a pas de traces possibles. De... Il n'est pas possible de voir des traces. Et qui va tuer Laetitia Toureau puisqu'elle veut s'arrêter ou alors parce qu'elle en sait trop Eh bien, c'est tout simplement Fiol. Et si vous reprenez le, le, le meurtre... en Fiol, c'est un, un homme de main. Il a tué le banquier Navachine avec une, une baïonnette euh, écourtée. Il a exécuté Pierrot le bancal, c'est-à-dire un truand qui fréquentait l'As de cœur. Et euh, Laetitia Toureau, euh, elle, a, elle était proche de lui. Mais elle n'était pas ça, sa maîtresse. Mais elle l'avait elle à l'œil. Il a tué donc Laetitia Toureau. Selon moi, il a détruit le 27 août des avions à Toussul Noble tout seul qui est destiné ah, aux républiques espagnol Le 11 septembre, il est, euh, il est à l'oeuvre dans ouais. l'attentat, et euh, il, aura, il va tuer également le, 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 le chef de le leader de l'opposition italienne en exil, Rosselli. Il ouais. va le tuer à coups de couteau Alors, là aussi. Donc Alors,
0: selon vous, c'est lui qui a le profil idéal du, du meurtrier C'est un tueur. Et...
1: et... Et alors Mais... elle coche toutes les cases là, Laetitia Toureau. Elle est dans tous les ces milieux-là. Ouais. Hein, donc il faut qu'elle disparaisse. Il faut et, qu et un tueur normal, il aurait il a, il a agi avec un revolver. Bien Laetitia Toureau rentre tard, tard le soir chez elle. Elle habite une petite rue facile de, de lui donner, de, de la tuer d'un coup de revolver et de disparaître. On arrive au bout de l'émission, Christian Discipio. Pourquoi euh,
0: cette affaire, elle continue à fasciné le public. Vous avez écrit un bouquin Le crime du métro là-dessus vous, vous êtes vous plongé dans cette histoire et vous en parlez encore comme si elle était
1: vivante aujourd'hui cette histoire. Mais J'ai passé de nombreuses années avec elle. Hein. <rire> <rire> non mais c'est vrai que cette histoire est, est intéressante parce que euh, je donne des explications à la fin du, du bouquin sur le, sur le fait qu'effectivement on ne voulait pas fâcher l'Italie. C'est pour ça que l'enquête s'arrête, parce qu'on espère toujours que l'Italie va rester dans le giron des occidentaux et soit. ne pas se jeter dans les bras de oui. Hitler. Au moment où, le, où du, du récit, Hitler n'a rencontré Mussolini qu'une seule fois, Mussolini a dit il est fou ce type. Oui. Donc il n'aime pas il n'aime pas Hitler. Les choses vont changer en 1937 et surtout en 1938, mais croyez-moi, euh, la police a aidé consigne, laissez courir.
0: Merci beaucoup Christian Dicipio d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignaud, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation et puis je rappelle le titre de votre livre Christian Dicipio, Le crime du métro qui est paru chez 10-18. L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.